0: selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 13e épisode d'Frika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube, ainsi qu'Instagram désormais. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'Affiche de la Semaine, Culture Soccer, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Sachez également que notre cinquième magazine est désormais disponible sur notre site Internet, un numéro tout particulier puisqu'il célèbre les 10 ans de Lucas en opposé en vous offrant plus de 150 pages de culture foot, avec notamment deux entretiens exclusifs avec deux disques qui ont marqué l'histoire de leur nation. Pablo Escobar en Bolivie et Julio Serra Uribe au Pérou. Mais aussi des portraits de 10 de légende et une rétro des 10 dernières années qui vous fera voyager dans toutes les confédérations de la planète Lucarne opposée. Sacré goûter d'anniversaire, non Du côté des Frictia, nous avons décidé de laisser un peu les clubs de côté et laisser notre euh, chère Ligue des Champions se reposer un peu. Ce coup-ci, on se penchera avec Farouk Abdou et Pierre-Marie Gosselin sur la Cannes 2019 Faire un point sur les califs, mais aussi et surtout éclaircir ce bazar qu'est son organisation. Mais avant cela, vous connaissez la musique, débouchons-nous les écoutilles avec le courrier qu'un frais. Vous allez rire, parlons pour commencer un petit peu de la Ligue des Champions d'Afrique. Les tours préliminaires ont d'ores et déjà débuté, offrant comme de coutume leur lot d'élimination surprise, à commencer par le demi-finaliste de l'édition 2018, les l'épatant club angolais de Primero de Agosto, qui a trébuché d'entrée face aux Congolais de la S-Otto, dont c'était là la seconde participation à l'épreuve Rennes. Citons également le Soudanais Almérique, habituel cadre Continental, piqué mortellement par le Viper SC Ougandais. C'est la deuxième élimination consécutive à ce stade pour les Diables Rouges Dom Durman. Enfin, outre le Primero Jagosto, d'autres surprises du Cru 2018 n'ont pas réussi à renouveler l'exploit. Le bosonais Township Rollers, d'abord vaincu au pénalty par le modeste Bantu FC du Lesotho. Ensuite, Mbaban Swallows, des Swatini, l'ancien Swaziland, battu très sèchement par le Simba SC de Tanzanie. 8 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Toujours difficile de confirmer, une belle année pour un petit... Le prochain tour de qualification nous offre enfin de bien belles affiches, notamment des TP Mazembe, Cesco United et club africain Halilal, tout bonnement alléchant. Un petit mot de la Coupe de la Confédération tout de même, qui a vu les Marocains du Raja Casablanca 4 sacrés champions devant les Congolais de la S-Vita. On n'en dit pas plus, Farouk et Pierre-Marie nous ont fait un récap écrit parfait sur la finale à lire sur notre site. En Algérie, le toujours très bon dzfoot.com nous relate que le président de la fédération algérienne de football, Kiredine Zetchi, a animé ce 5 décembre une réunion de travail avec les représentants de clubs de deux championnats, professionnel. Après avoir resserré les boulons en ce qui concerne les problèmes financiers du football algérien, puis recadré les plus gros clubs du pays, coupables selon lui d'oublier les principes de démocratie inhérents à la bonne gestion du football algérien, Monsieur Zecchi a enfin appelé toutes les instances nationales à en finir avec la culture du téléphone. « Nous pouvons nous appeler pour les zaïdes mais la gestion des affaires entre les clubs et la fédération et la ligue ne doit pas exister », a-t-il déclaré. Ajoutant que les clubs doivent dorénavant s'adresser aux instances par écrit, et nous sommes dans l'obligation de répondre dans un délai raisonnable. Le président de la Ligue assiste au bureau fédéral, et il vient avec les doléances des clubs, mais cela doit se faire sur la base de documents officiels, et non sur les on-dit. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de ces derniers. A-t-il conclu en championnat, l'USM-Alger domine les débats de la tête et des épaules au bout de 15 journées, reléguant son premier dauphin, la jeunesse sportive de Kabylie, à cette longueurs. Englué à la 9ème place, le MCO rend vit toujours, selon des foot.com, des heures troubles puisque ses supporters réclament le départ du président Beladj Ahmed Baba ainsi que la reprise du club par l'État. Plus à l'est en Tunisie, le CA Bizerte n'est pas beaucoup mieux loti selon le site kawarji.com. Pourtant auteur de performances sportives tout à fait honorables, les jeunes et noirs ne parviennent pas à se sortir de terribles difficultés financières. En signe de protestation et après avoir de nouveau ajourné l'Assemblée Générale Élective du Club, le comité de directeur a appelé à la tenue d'un sit-in le dimanche 9 décembre devant le gouvernorat de Bizerte. Au classement, les requins du Nord occupent donc après 10 rencontres une belle seconde place partagée avec le club sportif Faxien, seulement devancé d'un petit point par l'espérance Tunis. Rapprochons-nous gentiment vers les sélections, voulez-vous, histoire de, de faire une transition souple et puis agréable, quoi. Car pour les clubs du monde entier, voir un joueur de son écurie fouler les pelouses d'une Coupe du Monde, ça rapporte gros le petit oroya guinéen dont on a beaucoup parlé sur euh, Efrika et Lucarnoposé a ainsi empoché la bagatelle de 250 000 dollars suite aux titularisations de son gardien sénégalais Hadim Ndiaye, une somme tout à fait conséquente pour les rouges de Conakry. Mais à ce petit jeu, les clubs tunisiens et égyptiens s'en sortent encore mieux 2,7 millions de dollars côté égyptien, en grande partie répartie entre Al-Ali et Zamalek, c'est tout à fait logique, et 2 millions pour les Tunisiens, partagés entre le club Sfaxien, l'étoile du Sahel, l'Espérance et le club africain. Les riches sont donc encore plus riches Tiens ça me rappelle un truc récent ça, un truc avec du jaune... Oh je sais plus... Bon bref, avant de parler de la canne masculine, n'oublions pas la canne féminine, remportée le 1er décembre par le Nigeria. Les Super Falcons, visiblement il n'y a pas de femelles chez les aigles, se sont imposés au tir au but face aux Sud-Africaines. Les deux équipes seront à la Coupe du Monde en France l'an prochain, accompagnées par la médaille de bronze, le Cameroun, du grand classique pour ce continent. Les Africaines ont donc clairement su organiser et jouer cette canne ghanéenne de 2018. Voyons maintenant comment s'en sortent les gars avec la leur prévue pour 2019. Bonjour Pierre Marie, bonjour Farouk, puisqu'en effet. Cette fois-ci, Efrika se, se réunit de concert, euh, petite réunion familiale. Euh, tout le monde est présent. Farouk Abdou, Pierre-Marie Gosselin. Oula, je commence par qui euh, au hasard Comment vas-tu, Farouk
1: Ça va très bien, Simon. Bonjour à tous les auditeurs d'Effrika. Bonjour à Pierre-Marie, évidemment, et à tous les tous les lecteurs de Lucarno Posé. Nous revoilà, et cette fois-ci, et cette fois-ci, on a beaucoup de sujets à traiter.
0: Exactement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai réuni l'équipe. On a réuni l'équipe parce que voilà, c'est les d'Afrique, des nations. c'est un sujet voilà continental. Euh, et comment vas-tu, Pierre-Marie Comment ça va en Tanzanie
2: Eh ben, euh, écoute, bonjour à, bonjour, à toi, bonjour à tous. Ça va, ça va très bien. Figure-toi que je suis en plein euh, dans une euh, session de coaching avec un. Un ancien sélectionneur de la Tanzanie et de l'Arbénie notamment, et également de Singapour pour faire un peu plus l'eau. Et euh, bah c'est super intéressant. Donc euh, écoute, ça va, ça va pas mal. C'est parfait. Ça rapidement quelques nouvelles de l'AbiSport Alors euh, bah écoute, pas des nouvelles très très reluisantes. Euh, le championnat de troisième division qui était censé commencer fin septembre. Euh, on parle en ce moment d'un départ qui a été, qui pourrait être effectif à partir du début de l'année prochaine. Donc euh, Autant dire que ça commence à grincer un petit peu au niveau des joueurs -là qui en ont marre de s'entraîner et de, de voir les, les départs de championnat repoussés semaine après semaine. Et euh, sinon, pour les petits, ben écoute, ils continuent de bosser un petit peu. Pour eux, il n'y a pas trop de tournoi en ce moment. C'est un peu creux. ils attendent les vacances de Noël et ils auront un petit tournoi pendant les vacances.
0: Très bien, pour ceux qui nous rejoignent après tout, hein, vous venez peut-être de débarquer sur Efrica, Labisport, bisport C'est un petit club, euh, moment club, euh, de, de Béninois, euh, dont notre ami Pierre-Marie a fait partie, a coacher un petit peu les U13, U11. Euh,
2: ouais, c'est ça, un petit peu un mélange de plusieurs catégories allant de 9 à 13 ans pour... Dire, ouais.
0: Voilà, donc une petite équipe béninoise dont nous avons un petit peu suivi les jeunes sur Efrikia et dont nous prenons des nouvelles très régulièrement. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se jouer, ça on en est à peu près certain. Mais voilà, on va commencer par ce point-là. On sait qu'elle va se jouer, mais par contre, on ne sait toujours pas vraiment où, puisque euh, le pays hôte à la base devait être le Cameroun. Il y a, semble-t-il, des problèmes d'infrastructure, des problèmes pour accueillir la, la compétition. Hein. On a vu Patrick Mboma s'épancher, euh, se, se, se déclarer indigné. Par, euh, par les conditions dans, dans lesquelles euh, tout cela se déroule, voilà, euh, vraiment euh, honteux pour, euh, pour son propre pays. Et euh, bah, je lis euh, un de tes tweets, euh, Farouk, puisque euh, le, 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 la Confédération africaine du coup essaye de relocaliser la compétition. Je lis ton tweet l'Af Sud veut y aller, donc euh, l'Egypte laisse tomber pour pas se mettre en concurrence avec un autre pays arabe, ce sera donc Af Sud ou Maroc, puisque le Maroc est aussi en compétition, et c'est là qu'on se demande du coup, euh, à quelques mois de la compétition, quelle est la procédure, qui vote, enfin bref, Farouk, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Micmac
1: Exactement, euh, le, le, on va dire l'étape qui a, qui a un petit peu lancé ce Micmac, après plusieurs rumeurs, euh, s'est déroulé euh, il y a quelques jours à Accra pour euh, la réunion du comité exécutif de, de la Confédération africaine, qui était chargé un petit peu d'examiner où en était le où en était le, l'avancement de, des travaux côté Cameroun, aussi bien au niveau des stades que, que sur toutes les infrastructures autour. Et, euh, ce, ce comité de, enfin, la réunion qui se déroulait avait pour but de statuer sur est-ce que Cameroun pouvait encore être dans les temps ou non. Et du coup, le, les principaux constats, en plus des retards, étaient, euh, il y a eu une réflexion aussi sur les problèmes sécuritaires en, en rapport avec la zone anglophone du Cameroun. Et du coup, ce comité en question a décidé de retirer au Cameroun, l'organisation de la CAN 2019 et de lancer un process pour trouver un plan B, euh, sachant que euh, il y aura jusqu'à fin décembre pour essayer de statuer, euh, pour essayer de statuer là-dessus. Alors, le, le changement de cahier des charges qui, qui s'était décidé il y a maintenant un peu plus d'un an, qui faisait passer la CAN de non seulement de janvier à juin, mais de 16 à 24 participants, était déjà une pilule très dure à avaler pour le Cameroun en plus euh, disons que dans une configuration à 16 c'était déjà compliqué de, de finir à temps euh, cette décision qui intervient à, quand même assez tardivement à six mois du, du lance du coup d'envoi de la compétition elle vient, intervient dans un timing euh, quand même assez, assez difficile à digérer pour les Camerounais qui logiquement vont arguer d'une part du, du, du changement du cahier des charges et que le la, la manière de faire un petit peu brutale de la CAF, même si la CAF dit que c'est dans ses statuts, rend les choses beaucoup, beaucoup plus compliquées. Alors du coup,
0: comment et qui va-t-on choisir pour accueillir L'Égypte, visiblement non, l'Afrique du Sud, le Maroc, quelqu'un d'autre Et surtout Alors, comment Qu'est-ce qui va décider
1: le, le Maroc est particulièrement scruté ces derniers mois parce que, le, on va dire, la rumeur commençait à commençait à s'amplifier au fur et à mesure que le Cameroun prenait, prenait du retard dans ses, dans ses travaux et dans la préparation de l'organisation. D'ailleurs, je fais un petit aparté, euh, le, site, euh, le site CamFoot a sorti un article très intéressant sur, les, sur, le, on va dire, sur le fonctionnement des rouages organisationnels qui ont fait que les retards se sont accumulés, en fait, qui, qui a du coup euh, posé beaucoup de problèmes au Cameroun, que ce soit dans la dans les marchés pour le, pour les infrastructures autour, mais aussi pour lancer les travaux des, des, des stades à temps. Et du coup, durant toutes ces, tous ces mois-là, durant où il y avait la rumeur qu'on va retirer la canne au Cameroun, et c'est le Maroc qui va, qui va succéder, le Maroc avait, a été dans une, dans un positionnement où non, on fait confiance à la CAF, euh, on a dépanné pour le championnat d'Afrique des Nations, le Tchad de, de, janvier euh, 2018, mais on se tient prêt en cas de besoin, euh, sinon sinon, euh, le Cameroun a tout notre soutien pour le, pour un, une compétition dont il a gagné l'organisation on va pas interférer là dedans etc et du coup depuis que depuis que la can a été retirée au au cameroun beaucoup que ce soit l'opinion globale ou beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que du coup le maroc pour plusieurs raisons euh, on va dire l'histoire qui est en train de s'écrire c'est que d'une part, le Maroc, comme il s'était fait retirer la canne 2015 parce qu'il voulait la reporter, qu'il avait été, on va dire, un petit peu en embrouille avec les, les anciennes instances, c'est-à-dire l'ère Ayatou de, de la CAF. Là, ce serait une belle revanche sur cette époque-là. Le fait que, comme la nouvelle présidence de la CAF avait soutenu le Maroc pour la Coupe du Monde 2030, euh, pour le, les, les, euh, la candidature pour la Coupe du Monde de 2026, et que là, redonner la canne au Maroc pour que ce soit un beau test avec les, avec les six stades et les infrastructures, ça ferait une pub parfaite pour le, la candidature 2030 et que, et le fait que le Maroc ait servi de plan B avec succès pour le Tchad fait du Maroc un favori officieux, mais je trouve qu'avec l'histoire est trop belle pour l'instant et que si c'était vraiment le cas, l'Afrique du Sud n'y serait pas allée. L'Afrique du Sud aussi s'est positionnée et euh, de par les déclarations de son ministre des, de sa ministre des sports euh, et du président de la Fédé dit que ils sont un plan B parfait aussi parce qu'ils ont les stades de la Coupe du Monde etc etc. Je pense que ce n'est pas encore gagné pour le Maroc même s'il fait office de de favori officieux. Je pense que c'est trop pr c'est prématuré de dire qu'il est c'est bon pour lui, pour l'instant.
0: D'accord, et, et l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'est un petit peu plus ta zone, Pierre-Marie, tu as tu as des échos, tu sais pourquoi euh, toi, l'Afrique la, du Sud il est, est allé comme ça, il y a vraiment une carte à jouer
2: euh, Alors, ben, écoute, moi, je n'ai pas tout à fait le même son de cloche, j'ai l'impression que en ce qui concerne l'Afrique du Sud, ce serait plutôt la CAF, carrément, qui aurait demandé à l'Afrique du Sud de se positionner et de, et, de, et de faire acte de candidature pour pouvoir être justement un plan B crédible, parce qu'ils sont effectivement un plan B crédible, euh, au même titre que le Maroc, hein, euh, tout est pratiquement déjà, enfin, en Afrique du Sud, tout est déjà prêt. Peut-être euh, une petite remise à niveau de certains stades qui commencent à, à peut-être à vieillir un petit peu, parce que la dernière compétition, je crois, c'était la Cannes en 2013. Donc, ça, ça commence à faire déjà 5 ans. Euh, mais euh, sinon, euh, voilà, j'ai quand même l'impression, moi, le, les échos que j'ai, ce serait plutôt que le Maroc est quand même largement favori, que l'Afrique du Sud en lui un peu, on lui, on essaie de lui prendre un peu la main. L'Égypte s'est officiellement retirée. j'ai vu aussi que l'Angola pouvait pouvait se présenter, alors je ne sais pas si euh, même chose, si c'est euh, plutôt du côté de la CAF où on essaye de faire euh, jouer plusieurs candidatures ou si c'est du côté de l'Angola une réelle volonté, J'en suis pas sûr, je viens de voir passer euh, l'autre jour des photos d'un stade qui avait été construit pour la dernière CAN en 2012 et qui est dans un état euh, pratiquement à l'abandon, donc c'est marrant c'est des tribunes complètement neuves avec une pelouse euh, qui n'est même plus une pelouse d'ailleurs, qui a un champ euh, <rire> qui est un, un, un terrain vague et euh, donc voilà donc, euh, après euh, est-ce que euh, ce sont des rhumes est-ce qu'il faut être plutôt euh, comme Farouk euh, un peu pessimiste enfin un, un peu pr pr prudent pardon euh, pour dire que le Maroc n'est pas encore officiellement euh, euh, le, le prochain hôte de la, de la Cannes moi, moi j'aurais quand même tendance à, à croire un petit peu plus euh, ce que je dis de mon côté avec, euh, avec le Maroc qui est largement favori et les autres qui sont un petit peu là pour faire euh, de la figuration et donner un semblant de de compétition. Très bien. Et du coup, parce que c'est, voilà, on le sait, donc il y a déjà un,
0: un petit, petit, des embrouilles, c'est déjà un peu compliqué pour savoir qui euh, est candidat, avoir un message clair, et est-ce qu'on a par contre une, une date arrêtée,
2: une deadline, comme on dit, une ligne morte, pour, euh, pour, pour, pour savoir qui sera choisi euh, Alors je ne veux pas dire de bêtises, je vais quand même demander la, la confirmation de Farouk, mais il me semble que c'est deux mois ou trois mois euh, de procédure pour pouvoir euh, préparer les dossiers de candidature et les présenter. Et juste pour rajouter un petit peu au micmac, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore du tout parlé, là où c'est encore plus problématique pour la CAF, elle est en train de se lancer dans un jeu un petit peu dangereux, c'est que euh, apparemment, ils auraient annoncé du côté de Accra que la, la CAN 2019 ne serait plus au Cameroun, donc probablement au Maroc ou à l'Afrique du Sud. Par contre, la CAN 2021, qui était prévue pour être en Côte d'Ivoire, serait donnée à son tour au Cameroun. Et la Côte d'Ivoire aurait, elle, la CAN de 2023 et la Guinée qui était privée en 2023, 2025. Donc, euh, grosso modo, on décale tout de, de deux ans. On trouve un, un pays de secours et puis on décale. Mais euh, les Ivoiriens, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils, ils ont répondu à un appel d'offre pour euh, une canne en 2021. Donc, ils ne voient pas pourquoi on change les règles du jeu. Le Cameroun a accepté qu'on change les règles du jeu, qu'on passe de, euh, de 16 à 24. Voilà, euh, Peut-être que d'autres pays n'auraient pas accepté ça. En tout cas, euh, voilà, ça... À mon avis, ce n'est que le début de l'histoire de la saga de, des prochains hôtes de la Cannes et en commençant par celle de 2019.
0: Par où que tu nous confirmes ce long process Parce qu'on rappelle que cette fois-ci, la Cannes passe donc à 24, tu l'as dit, et qu'elle ne se jouera pas en janvier, elle se jouera en juin. C'est Bien ça.
1: Effectivement, pour étayer deux points qu'a évoqué Pierre-Marie. Le premier sur le fait que, entre guillemets, peut-être que l'Afrique du Sud est un peu prise par la main pour qu'il y ait une espèce de procès, cette concurrence, c'est une rumeur qui... Euh, c'est une c'est un point de vue que beaucoup de gens semblent avoir aussi, que, que du coup, c'est la CAF qui voulait... Enfin, de base, qui, qui avait estimé que ce serait le Maroc, mais qui veut quand même essayer de faire une espèce de process de remplacement pour le plan B. Euh, ça, c'est une thèse que j'ai entendue de mon côté aussi. Elle l'a entendue un peu partout, enfin, de, de mon côté aussi j'en ai entendu parler je, je reste quand même prudent parce que j'ai du mal à, à croire que, que l'Afrique du Sud euh, surtout même s'il si, même a organisé des pompettes récemment prendrait ce rôle de faire valoir pour euh, pour une sorte de choix un peu choisi à l'avance et l'autre point que PM a évoqué c'est aussi ouais le fait que les ivoiriens euh, ont pas l'air de trop apprécier ce cette euh, ce bricolage qui est en train d'être proposé tout décalé de deux ans euh, de ce que j'ai vu passer aussi ouais, ils ont pas l'air euh, eux c'est ils ont euh, ils ont tout préparé ou ils sont en train de préparer pour 2021 ça tout décalé de deux ans ça a pas l'air euh, d'être dans leur plan donc euh, je pense que les imbroglios ne font que commencer.
0: Oui, affaire à suivre donc. Euh, mais pour cette jouer, pour jouer pardon, cette euh, coupe d'Afrique des nations, eh bien, il faut des équipes. Et euh, pour avoir des équipes, ces 24 équipes, il faut des qualifications. On va se pencher un petit peu euh, dessus. Et moi, il y a un premier point du coup en relation. Avec euh, tout, tout cet imbroglio, comme tu le dis, euh, un point que j'aimerais éclaircir, c'est que le Cameroun, en tant que pays hôte, est qualifié d'office. La compétition ne se jouant pas au Cameroun, le Cameroun reste-t-il qualifié d'office Et le futur Alors bon, c'est bon pour le Maroc qui est assuré d'être qualifié, mais au cas où ce serait l'Afrique du Sud qui est encore en, en, en balotage, favorable mais en balotage, euh, et qui est-ce qui, qui se retrouverait du coup qualifié
2: euh, Non, bah, alors du coup oui, effectivement, le, le Cameroun a joué quand même la phase de qualification euh, comme, euh, comme s'il n'était pas qualifié d'office, en fait, donc ils étaient dans le même groupe que le Maroc. Euh, le Malawi euh, donc je ne dis pas de bêtises les Comores et le Malawi effectivement euh, donc le Cameroun est en phase de se qualifier en deuxième position derrière le Maroc, le Maroc a 10 points le Cameroun en a 8, euh, les Comores en ont 5, le dernier match c'est un Cameroun-Comore au Cameroun donc euh, on peut penser que dans tous les cas le Cameroun devrait être qualifié à la prochaine CAN. donc ça ne devrait pas avoir d'incidence le Maroc qui était également qualifié, ben peut-être que ça va ouvrir une place pour euh, un meilleur troisième. Là, euh, de toute façon, tant qu'on n'est pas le pays organisateur, on ne peut pas savoir en fonction de s'il si est quali déjà qualifié ou pas euh, lors de la qualif. Donc, ce n'est pas encore réglé, mais le Cameroun devrait quand même s'en sortir. Et euh, voilà, peut-être que c'est un signe que ce soit le, le Maroc. Et si c'est le Maroc qui accueille la Cannes, il y a de fortes chances que, le soit, que les Comores soient repêchés.
0: Intéressant, oui. Du coup, on va vous donner un petit peu euh, ces qualifiés, hein, puisqu'on en connaît d'ores et déjà 13 sur 24 qui sont assurés de qualifiés. Donc, a priori, le Cameroun qualifié d'office, mais comme tu le dis, s'il y a un reclassement, etc., na, 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 et puis euh, les Comores seraient repêchés. Euh, la Tunisie, euh, coucou Farouk, euh, mais bon, vous êtes des habitués, l'Égypte, sans déconner, le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Ouganda, le Nigeria, l'Algérie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et j'en ai gardé deux pour la fin, qui sont des novices, c'est la première fois qu'on les verra à ce stade de la compétition. Il s'agit de Madagascar, où l'on a vu débarquer en tant qu'international Jérémy Morel, et euh, la Mauritanie. Euh, pour les out euh, Voilà, il y a des équipes d'ores et des, des gros, en tout cas d'ores et déjà euh, euh, éliminées. Il s'agit du Zan, de la Zambie pardon, et euh, du Cabo Verde, hein, le Cap Vert. Et il y a encore, euh, voilà, d'autres équipes en Angers, le Burkina, le Togo, le Congo. Tout n'est pas encore joué. Il reste une journée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut sortir de ces qualifications
2: ah Bah écoute, déjà, on peut sortir les deux qualifications pour euh, les deux euh, premiers, no... enfin, les deux équipes qui feront leur début dans la CAN. Euh... En 2019, donc on ne sait toujours pas où, euh, ce sera la Mauritanie et Madagascar. La Mauritanie, c'est une équipe euh, qui progresse très bien ces dernières années. Ils sont dirigés par Corentin Martins. Euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé lors d'un Infricia il, il, il y a quelques temps, parce que je me souviens avoir mentionné déjà son nom. Donc il continue de faire son bon boulot. Et c'était dans un groupe euh, avec le Sénégal. Ils sont qualifiés, ils sont en deuxième position. Euh, c'est... Euh, non, je, autant pour moi, je dis une bêtise. Ça, C'est des Madagascar qui étaient... Avec euh, le Sénégal, euh, mais bon, ils sont, ils sont, voilà, c'est une qualification logique qui reflète euh, bien les progrès qu'ont fait la, la Mauritanie. Et dans le même groupe, ils sont avec euh, l'Angola et le Burkina qui vont se, ben, euh, normalement la place devrait être pour l'Angola puisque le Burkina c'est un petit peu foiré et l'Angola son dernier match contre le Botswana dernier de poule. Donc euh, voilà, la Mauritanie quand même coup de chapeau à eux. C'était pas évident, surtout avec la forme des Angolais en ce moment. Et donc, le deuxième novice, c'est Madagascar. Euh, alors, les baréas qui sortent de nulle part ont vraiment imprédictible cette qualification parce que pour le coup, si du côté de la, de, de la Mauritanie, l'évolution est claire et, les, et puis elle est, euh, ça monte crescendo au fur et à mesure. Elle est, et du côté de Madagascar, voilà, ils sont sortis d'un coup comme ça, une éruption volcanique. Ils étaient dans un groupe quand même un petit peu abordable avec euh, donc le Sénégal, le Soudan et la Guinée équatoriale. Euh, voilà, finalement, ils s'en sont sortis. Le, le Soudan s'est un petit peu manqué, donc ça, ça les a bien aidés. Et ça va être leur première, leur première can. On risque d'en entendre parler, notamment parce que voilà, il y a par exemple des joueurs comme Morel euh, qui, euh, qui au moment de, de où le, le les Baréas célébraient leur leur qualification, s'est déclaré apte pour jouer avec eux et donc il fera partie du groupe. Donc ça, voilà, ça risque d'être euh, parmi les attractions. Euh, sinon, voilà, on peut dire quand même que les trois Nord-Africains sont qualifiés euh, j'allais en
0: j'allais poser, poser la question à Farouk justement euh, puisque c'est sa, sa zone euh, mon cher Farouk eh bah, on va dire à rien de nouveau au nord pour pas dire à l'ouest mais euh, bah gros strike du côté des nord-africains Égypte qualifiée, Tunisie qualifiée, Maroc qualifié et même la Mauritanie de qualifiée alors en effet il manque euh, il manque la Libye euh, c'est le seul absent mais la Libye n'a pas été présente depuis un moment euh, Rien de rien, de, bah, j'avais envie de dire, rien de nouveau au nord.
1: Eh bien, justement, et là, ça nous, ça, ça rejoint ce que j'avais évoqué. Si ça se trouve, le meilleur, le meilleur et peut-être seule chance de l'Afrique du Sud de, quel, de participer à la CAN, c'est de l'organiser. Car si l'Afrique du Sud perd en Libye, c'est la Libye qui se qualifie en deuxième position derrière le Nigeria à la place de l'Afrique du Sud. Donc, euh, si cette, cette issue peut quand même euh, apporter beaucoup de piment à ce process de d'attribution de la CAN, si jamais l'Afrique du Sud finalement c'était juste, euh, c'était juste pour faire de la figuration, euh, se porter candidat à l'organisation et qui perdent en Libye en mars et que c'est la Libye qui va à la place. Euh, là, ça va, ça va. Je pense faire beaucoup de bruit. Mais en ce qui concerne, en ce qui concerne la mort à Italie et c'est valable un petit peu aussi pour un degré moins pour Madagascar. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, quand j'en avais, j'avais commencé à en parler, qui étaient peut-être pas d'accord c'est à mon avis, pour des équipes comme ça, le changement de format, le passage de 16 à 24, leur a apporté des perspectives, en particulier dans la manière d'aborder mentalement les matchs qui a complètement changé les choses. À mon avis, des équipes comme ça qui font des coups, mais qui tiennent pas sur la durée dans un groupe de quatre quand ils savent que c'est que le premier qui passe, n'abordent pas du tout les choses de la même manière quand ils savent que le deuxième a sa a sa qualif a sa aussi. Et à mon avis sur le le fait de tenir mentalement et de se mettre en mode on va jouer six matchs et si on si on est deuxième on passe fait que la compétitivité de ces équipes là est montée et même si dans le cas de la Mauritanie elle a fini première de mon avis si c'était une configuration à l'ancienne où c'en est quatre et que le premier qui passe je je pense que ça ne se serait peut-être pas nécessairement déroulé de la même manière que à mon avis c'est le fait que il y a ce, cette configuration-là de cana à 24 qui les a boostés mentalement au départ. Après, je voudrais bien avoir l'avis de PM là-dessus, mais. Ouais, quand les. Moi, sports, ce que je pense. Quand, les sports, quand les sports se fait source de, de
0: motivation. Exactement. Eh bien, eh bien, eh bien, écoutez, moi j'ai envie de parler de, de. De, quand même, de, de, de ces deux euh, habitués qui ne seront pas au rendez-vous, ces chaussettes. Bon, Le Cap Vert qu'on avait pris l'habitude de, de, de voir euh, en phase finale de, de Coupe d'Afrique des Nations, mais dans une plus grande mesure, la Zambie, euh, qui il y a encore six ans, était championne d'Afrique avec euh, avec Hervé Renard Chenapan. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour le Cap Vert et la Zambie
1: Eh bien, le Cap Vert, ça, ça se dessine quand même une certaine, euh, on va dire, une certaine régression par rapport au temps au 2013-2015 où ils avaient très très bien fonctionné. Je pense que beaucoup de beaucoup de supporters du foot tunisien se rappellent de la victoire du Cap Vert à Rades en 2013 qui avait, qui avait mis la Tunisie extrêmement en difficulté par la qualification à la Coupe du Monde 2014, et ce fameux imbroglio euh, avec le joueur du Cap Vert suspendu qui avait permis à la Tunisie de passer... Euh, de passer sur tapis vert. Le du, du Cap-Vert s'était prolongé jusqu'à la Cannes 2015 où là aussi ils avaient quand même fait des bons matchs de poule mais on va dire que là ce résultat euh, dessine quand même une certaine euh, une certaine régression de la part de, du Cap-Vert qui qui n'est plus aussi fringant que sur ses sur ce, que sur ses ces années-là, après pour la Zambie, c'est vrai que la déception est quand même majeure parce qu'on parce qu les attendait quand même, euh, en particulier dans un groupe un peu plus abordable, on les attendait quand même beaucoup plus haut.
0: Le groupe, oui, de la Zambie était composé de, du, de la Guinée-Bissau, de la Namibie et du Mozambique, euh, trois, trois équipes que l'on n'est pas en, habitué à voir en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et que l'on verra, au moins l'une, euh, deux d'entre de, ces euh, trois-là. Pierre-Marie, tu as le même avis sur la Zambie et le Cap Vert Le Cap Vert, comme tu dis, un peu en
2: régression, à l'image d'un Ryan Mendes
0: un peu disparu des radars
2: euh, Bah écoute, ouais, après quand même, ce n'est pas encore complètement mort pour le Cap Vert, hein, parce qu'ils sont avec la Tanzanie et le Lesotho. La Tanzanie et les Lesotho ont 5 points, le Cap Vert en a 4, et ils reçoivent euh, le Lesotho lors du, dernier match, euh, lors du dernier match, oui, je dis pas de bêtises, et euh, la Tanzanie reçoit l'Ouganda. Donc euh, voilà, c'est pas encore complètement joué, mais c'est vrai qu'ils sont en, en balotage sacrément défavorable. Euh, pour le coup, j'ai eu l'occasion de les voir jouer là dernièrement du côté de, de darès Salam. Euh, J'avais pu les voir aussi dans le, le match aller qu'ils avaient joué euh, du côté de... Euh, à domicile. Ah, je le. Euh le nom de la traia je crois la capitale de, du cap-vert qui mais j'en suis pas très sûr. Enfin bref. Euh, du coup, c'était c'est quand même pas mal le cap-vert après euh, voilà, ils se sont un petit peu foirés, ils ont raté l'Ouganda à, à super bien commencé et, et ça les a un petit peu pénalisé mais euh, c'est vrai que ils sont pas il y a pas un Ryan Mendes, il n'y a pas une superstar là qui est en, en train d'élever un petit peu leurs joueurs mais leur niveau de jeu pardon, mais ils ont quand même des, des joueurs assez intéressants. Après c'est sûr qu'ils... Voilà, c'était un petit peu la surprise ces dernières années. Ils sont ils sont arrivés un petit peu de nulle part. Et puis là, maintenant, ben, les équipes les attendent. Donc, c'est un statut différent. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Et puis voilà, il leur manque, voilà, il leur manque une star, clairement. Euh, après, du côté de la Zambie, euh, j'ai je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, euh, ils étaient en ballotage plutôt favorable, euh, avant les, les deux derniers, les deux matchs euh, des deux dernières journées, où vous avez une double confrontation, une double co confrontation, pardon, contre la Guinée-Bissau, euh, pardon, c'était euh, au mois d'octobre, parce qu'il y a eu une autre journée qui s'est jouée depuis. Et, euh, ils gagnent le match chez eux assez facilement, euh, en jouant très bien. Euh, plein d'occasions, ils, ils se mettent un petit peu en danger sur la fin parce qu'ils n'arrivent pas à faire le break mais par contre au match retour, ils s'effondrent complètement euh, en Guinée ils passent complètement à côté de leur match et à partir de là, ça commence un peu à, à s'effondrer, ils sont avec un jeune entraîneur qui était euh, euh, alors j'ai son nom qui m'échappe, c'est un, un britannique qui est, euh, qui, est, qui est super jeune qui était adjoint euh, précédemment du coach précédent et qui a pris la suite donc voilà, peut-être qu'il y a aussi un, un petit manque d'expérience au niveau euh, du sélectionneur qui a pas su remobiliser ses troupes après cette, euh, ben cette défaite un petit peu surprenante en Guinée-Bissau qui avait tout relancé et euh, la, à la dernière journée, ils ont pas, ils ont pas su relever, euh, ils ont pas su se relever contre euh, contre la Namibie je crois, donc euh, ils sont passés complètement à côté, et euh, juste pour revenir quand même sur ce que disait Farouk tout à l'heure, par rapport au fait que le, on soit passé à 24 et que tous les deuxièmes sont qualifiés, et effectivement ça a joué un, un rôle important, puisque dans, dans un interview je crois accordé à Franck Simon sur, euh, Franf, sur France Football, l'entraîneur de, eh ben, de, de la Mauritanie, a clairement dit que dès qu'ils ont su que le deuxième allait être qualifié, ben, ça, a redonné, euh, voilà, ça a donné ce petit coup boost nécessaire à tout le monde et cette motivation qui les a permis qui leur a permis d'aller chercher la deuxième place donc euh, oui je pense que ça a joué ce qu'il faut rappeler le premier match ils l'ont joué on se qualifie seulement le premier et, et les quatre meilleurs deuxièmes et puis au final ben non c'est tous les deuxièmes qui sont qualifiés donc euh, ça change quand même énormément de choses ouais.
0: En effet. Allez, pour terminer, euh, jetons un coup d'œil à ces trois équipes. J'avais envie de parler de ces trois équipes que l'on a l'habitude euh, de voir aussi euh, en face hein, de coupe de, de, de coupe du monde, de coupe d'Afrique, des nations, et qui, bon, tout n'est pas terminé pour elles, mais elles sont un petit peu en danger. C'est un peu compliqué. J'avais envie de parler du Gabon, de, 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 de notre cher Pierre-Emerick euh, Aubameyang, qui se retrouve. Euh, deux points derrière le Burundi hein, qui était pourtant dans un groupe relativement facile avec le Mali, le Burundi et le Soudan du Sud ainsi que les deux Congo, la République démocratique du Congo et le Congo Braza, euh, qui se retrouvent. Euh, tout n'est pas terminé non plus hein, mais qui se retrouvent hors champ hors place qualificative derrière le Zimbabwe et le Liberia, deux équipes euh, idem, hein, les Libériens depuis Georges Weah qu'on ne voit plus trop, qu'on n'a jamais trop vu. Deux équipes que l'on pensait favorites de leur groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour, bah, pour les deux Congos
2: euh, bah, Écoute, pour euh, les deux Congos, bah, c'était euh, un petit peu, la, un peu la, le gros derby hein, de, de la dernière journée. Euh, ça s'est fini un partout. Euh, c'était du côté de Brazzaville. Hein, donc, euh, là, sachant que les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, ne sont séparées que par un fleuve. Hein. Euh, si vous êtes à Kinshasa, vous voyez Brazzaville. De Brazzaville, vous voyez Kinshasa. Donc, en termes de derby euh, dans le football euh, international, je ne suis pas sûr qu'on puisse en voir des aussi rapprochés. Euh, les stades à Vol d'oiseau ne sont qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc, c'est euh, voilà, un, un gros derby. Après, euh, et ben, euh, figure, ils se sont un petit peu neutralisés. C'est... C'est un petit peu dommage, mais au, au final, ils sont, ils sont mal rentrés dans leur compétition, les deux, les deux Congo. Euh, et, et puis là, sur le, sur le, dernier, le, le match nul, finalement, ça, les, ça fout les deux équipes un petit peu dans, dans le caca et le l'Iberia et le Zimbabwe se retrouvent en, en balotage favorable. Donc, c'est du côté du Congo. Ils ont beaucoup changé d'entraîneur ces derniers temps. On pouvait s'y attendre. Ce n'est pas, pas la grosse joie, même s'ils ont participé à la dernière canne. Ce n'est pas top, top du côté du Congo-Brazzaville. La RDC, par contre... Euh, clairement, s'ils sont pas à la CAN, ce serait une grosse grosse surprise. Après, euh, voilà, le libéria avec George Ouah, qui est maintenant le président. Peut-être que les ambitions sportives du pays ont changé. Peut-être que, ben, peut-être que les primes de match ont changé. Peut-être que le, le fait que George Ouah soit le président, tout simplement, ça booste un petit peu cette équipe du libéria euh, Après, ça va être compliqué pour eux quand même parce que voilà, la République la, dans le prochain match, la, la RDC va les accueillir chez eux. Donc, euh, ben voilà, en cas de victoire de, de la RDC, ça devrait, ça devrait leur permettre de, de pouvoir passer. Euh, donc, euh, voilà, ça devrait le faire quand même, mais ça a été chaud et je pense que le, le fait que les deux équipes se soient un petit peu neutralisées entre elles n'a pas facilité les choses. Peut-être un petit peu trop d'émotion dans ces deux derniers derbies. Très bien. Et pour le Gabon. Alors pour le Gabon, là, c'est, euh, ben, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en en entendre parler. C'est lors des pas du dernier rassemble, du rassemblement, c'était le rassemblement d'avant. Il y avait une grosse histoire avec Aubameyang encore. Il faut savoir qu'il est, euh, ben, est au milieu de toutes les histoires de cette sélection euh, des Panthères du Gabon. Euh, ils n'ont pas voulu prendre l'avion pour se rendre au Soudan du Sud parce que euh, le, la fédération avait affrété un avion militaire et que ben, pour Aubameyang euh, et, et ses coéquipiers, ça ne correspondait pas au standing euh, euh, des footballeurs qui ne pouvaient pas voyager dans ces conditions-là. Alors voilà, ça, c'est la version de la fédération. La version d'Obameyang, c'est que c'était un avion de ligne qui n'était pas aux normes, enfin tout simplement qu'ils voulait voulaient pas mettre leur vie en danger, donc c'est un, un peu la pagaille, chaque rassemblement c'est compliqué, chaque liste c'est compliqué est-ce que il euh, y, a, y, a y a de forts jeux de, de pouvoir notamment entre le clan du coup Obameyang avec son père et puis euh, avec les gens de la fédération, donc c'est très compliqué pour le Gabon, euh, je pense que ils ont laissé passer leur chance dans la canne qu'ils accueillaient chez eux où Aubameyang était au sommet de son art. Là, c'est ça devient très compliqué pour eux, pour eux. Sincèrement, je je leur souhaite même de ne pas se qualifier pour pouvoir mettre bien les choses à plat et repartir sur de bonnes bases. Le dernier match va se jouer du côté de Bujumbura au Burundi, donc c'est un petit peu la finale du groupe. Le le gagnant, enfin le Burundi peut s'en sortir avec un nul, mais le Gabon peut s'en sortir en gagne, enfin peut se qualifier en gagnant là-bas, mais c'est c'est vraiment loin d'être fait. Et j'ai même envie pour eux que ça ne se fasse pas pour qu'ils puissent on va essayer de repartir à zéro.
0: Très bien, et on s'achemine vers la fin. Tu voulais faire rapidement un petit erratum PM. Hein Les Comores ne peuvent pas être repêchés. Donc euh,
1: voilà, Donc, par rapport à ce que tu as dit au début. Euh,
0: un dernier mot sur ces qualifications et cette canne, Farouk?
1: Eh bien, l'incertitude, l'incertitude de l'organisation fait que, fait qu'il est difficile de, difficile de se projeter. Et puis, comme, euh, il faut différencier les équipes avec beaucoup de certitude, des équipes en phase de reconstruction ou de celles qui repartent de zéro. Euh, à quelques, mois du, à quelques mois du coup d'envoi ça va être extrêmement ouvert peu importe où est-ce que ça va se jouer et je pense que ça va être intéressant à suivre
0: très bien et pour toi PM on se quitte avec toi tu as le dernier mot enfin j'aurais le dernier mot mais tu as l'avant-dernier
2: Eh ben, écoute si je peux avoir un dernier mot quand même on n'en a pas trop parlé c'est le Bénin mon cher Bénin qui, euh, ben, qui était à deux doigts de pouvoir se qualifier, ils ont réussi un exploit en battant l'Algérie chez eux, en se mettant dans une position incroyable à pouvoir se qualifier à deux journées de la fin. Euh, ils mènent 1-0 à la mi-temps contre la Gambie en Gambie. Finalement, ils s'écroulent en dix minutes. Ils perdent 3-1. Ils se retrouvent avec une finale à jouer à Cotonou contre le Togo. Euh, donc le Togo, hein, c'est euh, Lomé, c'est à une heure et demie de Cotonou. Hein. C'est vraiment là aussi en termes de derby, on est quand même très très proche. Et euh, ben voilà, ça, tout va se jouer sur un match. Alors s'il y si a qualification, je le souhaite pour les écureuils, euh, ce sera une fête incroyable. Mais alors qu'est-ce qu'ils auront tremblé Ils se sont ils se sont rendus l'histoire tellement compliquée alors que tout était tellement bien parti. Mais bon voilà, c'est ça, c'est l'histoire des, des écureuils et du Bénin. Tout est toujours compliqué avec eux.
0: Très bien, bah écoute, on souhaite le meilleur aux écureuils de Michel dusuyer Merci Farouk, merci Pierre-Marie. On se dit à la prochaine pour un nouvel Efriquia. J'ai du mal à le dire, pour un nouvel Efricia. Merci les gars.
1: Merci, à bientôt. Ciao à tous.
0: L'information est tombée quelques heures après notre enregistrement. Les candidats à l'organisation auront jusqu'au 14 décembre pour déposer leur dossier. Ajoutons que les Comores ont bel et bien réclamé leur qualification en vertu de l'article 92 du tournoi. Et comme le disait Pierre-Marie en off, quoi qu'on en dise, on n'est pas au bout de nos surprises. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 13ème émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis